0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。今天跟大家分享一则我在呃 ADHD 社团看到的文章，他主要在讲说他的小孩主动跟医生要求立他能要加量，然后妈妈就问他，你吃的真的有什么不一样吗？不然为什么要调重剂量？那小孩子反映说，他吃了之后就很像被附身，感觉都不一样了。要一退，就整个人就像没电，会很想睡觉。然后妈妈就觉得，这样听起来怎么好像倒是在 k e 在起机。他说：“小孩子，说你你问那么多做什么？你跟着吃,吃看就知道啦。”然后这一篇文章呢，妈妈妈妈有没有吃是不太知道。他后面有讲说小学小学的时候啊，吼。啊，小孩子小学的时候，他为了小朋友的近视矫正，所以开了药水散瞳剂，会帮助他矫正他的近视。然后他有试过，就是怕他会引起胃光嘛，然那他试试看，这样他那时候还当觉得说啊，小题大做，怎么可能？结果他说他分享他经验蛮好笑的，他说他点完药之后哈，结果自己眼睛模糊了三天。然后我觉得好笑归好笑啦，可是。比较令人担心的是，下面就开始一串的留言串，让我有点担心。首先是，诶、欸，有一个妈妈分享说，哎、欸，那有小朋友的班导师分享，有一个小朋友偷偷吃了一颗利他粉，那颗利他粉不属于他的哦、喔。然后老师就跟他，然后就跟老师说，哈、喔，他觉得世界变得好亮哦、喔，眼前就只有眼前的人呢、欸。他可能只有看到一个目标，就只有这个，其他人都是变白的、反白的这样子。那老师都吓死了。我这里是有点怀疑，这为什么？为什么小孩子会拿得到一颗利他呢？如果假设不属于他的的话，不过我觉得有时候老师事情多也忙，还是其实没办法说他是一对多的，没办法太责备什么。然后下面作者也分享说，他也试过试吃过一颗是短效的利他能，那吃完之后就慢慢觉得自己超级的冷静。还有付出，都，他跟他小孩其实都有妥瑞的症状。那另外一个妈妈是分享，她儿子是 ADHD， 她有请老公试吃利他人。我心中请老公试吃利他人这件事，虽然我的心中有有老实讲，我我也想过很多次啊，因为我先生真的雅思雅思的人真的没什么同理心，所以我真的很想要塞药给他，可是就不行，因为我觉得这只是就是单身心心中的那个小剧场而已。然后他说完哈，他先生吃的时候哈，脑袋长期，他先生的脑袋长期是处处在涣散的状态，然后突然就整个思绪都集中了，然后有重要的会议的时候，都还会跟儿子接力他人哦，然后他有附注说他先生本身也是过动，然后在是在儿子在做评估的时候才发现的，嗯，好，然后下面另外一个另外一个人也分享。儿子的胖同学看他变瘦又成绩进步啊，很想要一颗试利他人来试试看。那好，就在那儿子直接回说：“不行，你吃了可能会死掉。”这个小孩真棒。其实讲有时候跟小孩子讲话就这样，你可能会死掉哦。这样用恐吓的可能还比较快啊。小孩子之间讲话就是不太会，可能会像我们比较婉转一点。然后也有家长分享他自己真的试过利他人，是短效的。那吃完真的超想睡，那他本身有入睡的障碍，吃完之后都能十二点前睡着。天哪，我开始冒冷汗呢、欸，怎么怎么这样子？然后另外家长说：“啊，我真的有试吃过，我觉得心情上有比较不想生气、不想计较的感觉。”啊，下面就有人回说：“哈、啊，那应该要建议政府每天都天天天配给我放寒假的孩子。”嗯，大家大家小孩子放寒假大家都很辛苦，我知道，大家一起加油。不要不要放弃！再来有一个提出来说注意成瘾，然后其实这个药很多人讨论说可能会成瘾。那我记得之前看过的是，其实会成瘾的应该真的是大人。我说的不是说对这个药成瘾，我说的是对它的效果成瘾。像我有时候就就因为我们家小孩子过冬跟雅斯他两个开的药，那有时候每一次的时候，你会发现他一些反应，你会直觉得想说。你看，就是因为我今天不忍心，所以没喂他药吃吧，才会这样子，就常常落入这个循环。所以我发现，其实我对他的效果都会成瘾，甚至就是他如果假设有吃药的时候，他一些行为，我在想啊，说不定就算他没吃药的当下，你跟他做出一样的，他们两个，他们两个小朋友做出一模一样的事情，你都会归咎于说。他没吃药，所以才比较严重啊！明明事情是一样的，可是你他有吃药，你就觉得说，哎，这是可以忍受范围，反正有药在控制了之类。所以关于会不会成瘾，我个人觉得啦，会成瘾的真的是比较小啊、呃，比较偏向大人的依赖心啊，就会觉得说，期待这个药的效果可以让小孩子稳定一点。那下面有一个家长回，我觉得是还蛮厉害的，他就说，会成瘾的话哈、啊，家长就不用。一直提醒小孩子吃药了，通常只会嗨开了才发现忘记吃。没错，我觉得这个逻辑很好啊，就真的，我每天早上还是得要第一件事情，真的是提醒小孩子吃药。不吃的话，他其实你不提醒他也不会忘记吃啊。甚至有时候，就算你提醒他，还是有点反反抗的状态。然后有一个有一个回复，我觉得倒是不错，他贴了一个文章是关于加一长跟。医院的精神科主治医师陈锦宏的文章，《ADHD 患者吃药要注意些什么》。那我就帮大家讲一下它的大概内容好了。他主要说，他的 ADHD 的完整照顾需要涵盖三个方面：一个是生物的，一个是心理方面，在另外一个是社会方面。那主要强调说，哈，虽然我们了解。ADHD 的药会有一些副作用，可是呢，你那些副作用应该大家大家有在用药的父母，大家都知道嘛，都有个底。那我们今天一直在强调，就是说，今天你用药能够降低的、降低他未来的一些风险，甚至他现在一些风险，因为你不用药，他可能在不管是心理方面、社会方面，或者是生生物他自己本身身体方面，都会造成一些可能潜藏潜藏的伤害，比如说。你今天不用药，可是他们会整个冲动过动，他其实没想到后果，哎，他考虑不到后果啊。其实我就永远记得那时候老大没用药的时候，在确诊过动之前，老师就形容他，他知道事情是错的。他说他这个小孩子知道事情是错，可是在他知道事情是错的之前，他手已经出手动手下去了。那那个时候没用药的状况，真的是我天天接电话，然后天天的去跟人家道歉。每次下课接人家，真的尽快用最快的速度，赶快拉着小孩就赶快走，然后尽量减少跟其他家长的眼神接触，因为我很怕说一有眼神接触，家长就聚过来说：“哎、欸，我跟你讲，你家的小孩怎么样怎么样。”然后你就又在一个很尴尬，然后一直道歉的状态。所以分享给大家，就是他动手了，或者不管是动手或者是被动手。都是一样，有些受伤可能是回不来的有时候他们冲动到是真的横冲直撞，然后一个跌倒，可能头就去磕了一个脚，然后就流破头破血流也都有。像老二那时候也是，就是真的只是单纯出去住个饭店，怎么会搞到累的要死？终于到达饭店了，结果他在浴室那里摔倒，整个下巴去撞伤，直接皮就裂开了。当晚直接冲急诊，那时候九点多还要去找急诊，所以就是。有时候这个东西是一辈子的，所以你说不用药，其实我是真的不建议啦，我自己自己过来真的不建议啦。然后他有讲到说，有些人会反映吃药之后睡不着的问题啦，那其实就是回诊啊，回诊跟医生去讨论，因为他提出一个现象，他可能平时早上是七点吃的药，你还记得吗？你进去诊间的时候，医师一一直会提醒你说他大概早上会几点。几点去用药，或者他上课期间是大概几点到几点？他其实就正在帮你调整他的时间点。那如果早上七点原本吃一点吃的药，那十二个小时代谢完完，那、哦、晚上就可以睡得很好嘛。可是如果你放假的时候你睡到十点十一点起床，你才可以给他用药。那当然晚上十二点还在还在那边嗨啊，当然还是睡不着啊。然后还有另外两种人服用过动症药物要特别注意的，就是青光眼跟先天性的心脏病患者。然后，医师特别提醒，就是这两类患者呢，就是真的特别注意服药之后的身体状况，最好可以跟眼科或心脏科的医师共同进行服药的咨询。但是也有可能小朋友的先天性心脏病，可能原本就不知道、啊、吃了药之后就觉得，哎，好像会心悸不舒服，那就自己停药了，也没有进一步去咨询医师。结果呢，他心脏病的问题反而就没有被发现嘛，也没处理，因为他会直接怪罪说，就是这个药引起他心悸。然后，医师再次强强调，就是不管是要什么症状，其实真的不要自己停药，就是还是跟医师去好好讨论啊。就像我上一集讲的，当我觉得小孩怎么一直扎眼，狂扎眼到一个不太正常的频率的时候，就提早回诊，然后才发现原来药的剂量错了。那啊，跟大家分享是后来我跟医师改成专司达二十七 mg。结果他的驼瑞症状就整个不至于到消失，可是到非常的 OK 的范围，就偶尔扎一下扎一下，就是几乎快接近正常，当然还是比正常再多一点点，可是就是不会像之前这个狂扎到他一直在揉眼睛，一直说他不舒服。然后过动症的药物主要作用，它是一个中枢神经的活化剂嘛，然后。基本上在医师指定的使用下，不会造成成瘾现象，除非你自己在那边乱乱加药、乱乱改药这样。然后利他能，我们大家都知道，它其实效期就只有三四个小时，所以血中的药物浓度会比较不平稳，所以有的小孩子情绪起伏会比较大，副作用较大的问题。然后专石塔、专石塔利肠能则是缓慢释放为主，这个我自己是。利他人，小孩子用了，其实真的，他大概三四个小时之后，他整个可能整个变得情绪起伏很大。到底是因为他想睡觉造成他翻翻？因为这小孩子他从小就是只要在想睡觉之前，他就会变得很很翻很撸。还是说就是只单纯要效退，然后他不会想睡觉，只是就是整个不舒服在翻或撸不不确定。可是就是利长能真的利啊不 ，sorry， 利他人。对他来讲，真的情绪在退药的时候很不平稳，所以目前就是换成砖石达之后，我发现效果是目前来看才用可能三天吧，三天左右还是四天左右，就还蛮 OK 的。最后跟大家分享的是一个。关于美国、英国对于这种过动症服药的一个追踪，那发现严重的副作用只有千分之一到万分之一，可是呢，它却可以降低大概四成到五成的小孩子因为注意力不集中造成的意外几率或受伤几率。长大之后的病发忧郁症或躁郁症啊，或者自杀的几率也降低了两成以上，犯罪、吸毒、酗酒的比例更是降低了三到五成以上。所以，其实讲一讲我。你也知道我一般都是属于我偏向用药派的啦，因为我自己知道它真的效果差蛮多的。那我们回到刚刚那个话题，就是关于一堆家长在讨论试药，后来版主就出来说，哈、哦，这个这个版不是让大，就是不建议大家在那边讨论试药，而且这也是不对的行为。说真的，这才是这这样子，终于有一个比较明理的人出来了。因为其实我看到这个版开始洋洋洒洒大家在留言的时候，我都有点吓到，因为。这些爸爸妈妈，你们应该知道，你们这个药是管制用药吧？你们在拿药的时候，你有没有发现你，你你排的队伍是跟一般的用药取药去是不一样的？那甚至你在拿药的时候还要签名的那一种，他还要确认你是谁谁谁某某某来取药。所以，麻烦大家真的不要随便试药啦。虽然心中的小剧场常常会觉得说那个。自己先生或某某个队友真的是很想要给他塞下去之类的，可是这真的就是心中想一想自己爽就好了、啊。试药这种东西真的很不建议的，因为毕竟你不是小孩子。然后你试药之后的状况，像有的有的有点夸张，说什么他会议之前还跟小孩子借药，我这都快快昏倒了，这真的是很。不好的事情，如果你真的觉得有需要，请你去看医生，医师会给你比较好的一个建议，然后帮你判断，或者是说协调，说、欸、哎，是不是有需要到用药，不然倒是没有没有必要啦。虽然这个药其实，在国外据了解是被号称叫做聪明药，之前甚至是一个被拿来就是黑市买卖的药，为了考试让自己的成绩考好一点啊之类的，所以就是啊。奉劝大家不要随便试药啦，这真的不是好的行为，不可取。接下来跟大家分享另外一个，也是网路上的网友的分享。那这个东西不关 A D H D 或 A S D， 它其实我觉得是通用适用所有小孩子。不过也可以让我们当一个借鉴。那个妈妈她愿意分享，也是希望说借由她自己的经验给大家一个警惕。那分享这件事情，我觉得很很勇敢，因为她其实分享的是是还蛮。私密的事，而且他也说，就是虽然丢脸但希望可以给还没有遇到的爸妈当做一个借鉴。那我就尽量照他的文章原本的去念给大家听听看。他说，他们家老大从小功课就很好，那从小三开始补英文，补到小六他就不上了。那他们选择的是尊重，其余功课大部分是妈妈自己教。从小功课不算顶尖，但也排在前面。升上国中之后，完全没有补习，都是他自己读。理化、数学不会的，就是爸爸自己教。小孩反应说不想补习，因为浪费时间。反正想读书的人，不管在哪里都可以读书，他觉得他是这种人。在学校校牌平均都在六十到七十名间，其实还不错哎、欸。我不知道我们家可能还国小吧，所以没有所谓校牌。还是其实有自己，我自己不知道，会不确定。因为像之前曾经发生过，就是原来你可以打电话去问老师，说小孩在班上的成绩，可是我不知道，也是后来听别的爸妈分享。啊、不好意思，我们回来来，小小孩只管念书就好。家里有公婆一起住，那阿妈始终觉得小孩不能做家事，那是大人该做的，小孩只管念书就好。我的小孩进厨房，阿妈就会生气，觉得妈妈很懒惰。我会推说这是学校老师出了功课，要小孩学习做家事。老二因为阿妈的疼爱，一直到上小一都是阿妈喂吃饭，爸妈完全使不上力。后来因为有些生活常规跟不上同学，我才跟老人家翻脸，请他给孙子学习自己的生活，自己处理。老三几乎都是他自己教，哎，跟我一样三宝妈来，因为阿公阿妈身体不好了，所以变得比较少管孙子的事。我开心的是，我管教小孩的时候，家里不会再出现不同的教法、不同的声音。老三会主动帮忙做家事，看到父母累，会先询问他帮得上忙吗？但老大、老二都是请他们做件事，就比较没这么情愿。虽然还是会做，但是好像是我拜托他做一样。两个大的目前都上国中了，老大的自制力比较好，会自己区分念书跟玩乐的时间。手机是在小六生日的时候，爸爸送给他的毕业礼物。老二在小六的时候跟，跟便也跟父母要求，姐姐有那他也要有，所以在买之前也都是讨论过很多相关的问题，然后他也说他愿意做得到，所以就买了。但是事实不然。手机像毒药一样，一旦有了之后，就会像吸毒成瘾一样，完全放不掉。我跟先生都非常后悔给了他，就像亲自把孩子推到一个大深坑一样。在生活上，我们夫妻尽量让小孩子拥有他们喜欢的东西或想学的才艺，但没想到这样的给予，在老二眼中似乎变成是应该的。他会不断的想要再想要，而老大因为阿妈的制止，所以家人帮他做的事，他也觉得是应该的。从这些事，我跟先生。最近不断地在反省，我们到底是哪里做错了？真的，其实有时候教养这个东西，就是有哪个环节让你觉得说不太对劲的时候，我们爸爸妈妈他們永远都在反省，说我们是不是哪里做错了，到底哪个环节出错？这里真的大家都一样，来，为什么小孩子会变成这样？我们自己想了想，有发现，我们从小就教小孩子有，但我们却忘了教小孩子没有。有句话说，由奢入。Sorry， 有句话说“由俭入奢易，由奢入俭难。”我跟先生尽力想给他们没有烦忧的生活，但是却又没有教他们这些金钱及物质的享受并不能永远。我跟孩子，我跟先生目前都在尝试，希望改变亲子关系，还有寻求更好的方法，希望小孩子不要走偏。我下了很大的决心来打这篇文章，希望能有人不要犯跟我家一样的错误。网络留言不长眼，但我做了最大的心理准备，愿大家可以顺心的教育孩子。最后文长，谢谢看完，那祝福大家。他后面还有分享一个是，是我的孩子在学校都曾经是模范生，尤其是老大，从幼儿园开始只有一次没有当过。对于自己的各方面表现，他一直非常自傲，有时候甚至看不起别人。那我也从这件事情发现，只会念书实在没什么了不起，你会做人吗？看完之后思考了一下，因为我们家其实也是跟公婆同住。那我公婆本身超级喜欢小孩子，我永远记得那时候，我原本预计只有想要生两个小孩，结果第三胎不知道怎么怀上的时候，当我觉得脸上很多条，然后不知道怎么开口，后来我就跟他讲说，跟我婆婆说，哎、欸，我好像有老三了。他那个时候。又惊又喜的表情，我永远永远忘不了，你知道吗？就是他，他超开心的，因为其实老二已经大长大到可能两岁多，就是准备又后来蹦出这个老三，他们真的超级开心的，甚至像现在小孩子大概应该三岁了吧，不好意思，因为对小孩子年纪我对数字真的不太行，所以小孩子几岁我实在算不太出来，但大概三岁吧，然后。只要我每次把他带回娘家一趟，然后他就一定会在下午，明明应该是他们工作关系，所以下午需要睡午觉，他都会在我们这边客厅等待望穿秋水。就是他让我的感觉是我如果没有早一点回来，会会让他睡不着觉的那种压力，所以我就是尽量都会带回去娘家，就是会尽量在可能傍晚之类的先回来，因为我知道。家里有一个阿妈一直在等她的孙子，而且他们两个真的是一对宝。我说连体音一点都不夸张，他们连提到一个夸张到我觉得我怎么好像小孩不是我的，甚至有时候要跟妹妹把她带出门，只能用抢的，或者是或者是说就是趁阿妈早上要工作的时候哈，赶快把她带出门，都都要用这种方式。那关于小孩，其实多少。在老大、老二出现症状，或者是一些比较行为不 OK 的时候，我还是会多少有点怀疑。说人家说三岁定性，他有一句话叫“三岁定性”。他其实三岁之前，他很多时间都是跟阿公阿妈在相处。其实每天我们都见得到。问题是阿公阿妈就会很喜欢带着孙子这样四处走，然后他接触到就是阿公阿妈的电视或者阿公阿爸的行为模式。那阿公阿妈他们。因为疼小孩，所以基本上就是那一种标准的追着小孩子跑，喂他们吃饭，让你赶快吃一点，吃一口那一种。那小孩子的话，他们是言听必从，真的是不夸张。小孩子拉着阿妈说他要去小房间，阿妈就好好好，我跟你去。小孩子说他要买什么，好好好,好，我买给你。就是真的予其予取予求，哎、欸，很夸张哦。我觉得有那时候真的看到都已经翻白眼了。那后来小孩子发生说过动跟自闭的这一些症状，那有些东西我多少还是会觉得有点。那我是不是把老三拉回来，自己好好的多一点相处？问题是我后来想一想，其实你该去想的是，第一点，长辈愿意帮你带，就已经是一个很幸福的事了。不然，如果真的三个都在我身边，那真的是快快哭了。那人家愿意带，其实我们这没有资格去讲人家一些比较怨叹人家的话。再还是有一个是小孩子每一个的个性。我养到三个，我真的觉得每一个的个性有它本身天生的特质。当然啊，当然不能说完全跟阿公阿妈的一些行为模式跟教养没有关系。可是我觉得那些只能加强或减弱。那既既然长，大一点之后，他会因为要上学的关系，所以会变成比较多都是我在处理嘛。那那个时候，我们再来好好的帮他把一些好的习惯加强，那一些坏的习惯减弱，我觉得还是叼得回来。所以后来想开了之后，其实不会特别的去怪罪阿公阿妈，因为人家愿意帮我们顾，其实真的是该感谢人家啦。没有没有讲什么话，不然你就是真的讲难听点，你就是拉回来自己顾啊。不过也好，其在因为有。阿哥阿妈在帮忙顾妹妹的关系，所以我花了还蛮多时间，就是一直在处理老大跟老二，想要把他们的行为模式给定下来，把他们的生活作息有一个规律出来。那这个时间，因为有阿哥阿妈在帮忙顾妹妹，所以我可以更放手的去处理那两个。我自己试过六日的时候，妹妹早上因为没上学，所以是也在家里面。那个你就算想要盯一下老大老二的功课，哎。妹妹就是在那边爬上爬下，扭到你的怀里，然后扭下去，在地上乱画，或者是突然的去弄老二，故意发出声音去激怒老二之类的。你根本真的很难好好的处理他们两个。那我希望的是，就是趁礼拜一到礼拜五这期间，就下午的时候好好的把他们老大老二的行为模式把它给框起来之后，那之后等到老三再加入的时候，就会比较顺手一点点。那说到我家先生本身也是，我怀疑是雅思啊，他同理心部分真的很少。那他跟小孩子相处其实也不是很 OK， 一直都是在吼来吼去的状态。我自己的调整模式是从好久之前，我大概一两年前吧，就是尽量、尽量、尽量让他不要有借口。我们星期日晚上。星期日傍晚就是一定就是，反正星期日他下班之后该忙的事情忙完，大概三四点了，下午三四点我们就是家庭日，无论如何就是带着小孩子出门，不管去哪里都好，从事什么活动都可以。因为我重点目的在于说，想要多增加他跟小孩子的相处，这样才有机会去磨合，这样子他才有办法去反思自己有些行为模式是不是可以改变一下。那自一试到现在，我觉得他真的就是另外一个大孩子的概念，就是磨合期还是蛮长的。其实试了试了一两年，有有改善了，只是还不到完美啦。当然没有所谓完美，就是希望说小孩长大之后可以多跟自己的父母亲近一点，而不是说就只有跟妈妈亲近，爸爸就是视之为无物之<笑>其实带。先生还有两个小孩子出门的家庭日，很多时候自己也会自我怀疑一下，因为我大可以只有带着小孩子出门，因为这样子我时间不会受限于说他工作结束可能都三四点了你才能出门。其实那时候天都快黑了，你能去哪里？其实真的只能附近乡镇，很难去哪里啦。问题是我考量到未来，我觉得我看事情一直都很很注重在说。现在你觉得舒服？问题是你十年之后你会觉得这样子导致的结果你能接受吗？那我想到的是，不行，我还是宁愿牺牲，说我可以玩多一点。可是我希望的是，虽然时间短，可是我带着他们出门，然后去磨合，这样子长大之后才是比较可能偏向一个我认为好的家庭模式。好了，今天的分享就到这边。有兴趣的话，欢迎到我的 FB 粉丝社团，徘徊在过动与自闭之间来互动留言按赞。那如果大家觉得不错，再给我一个五星推推哦，白姨。